0: 影千百步，手可摘星辰。欢迎收听《七日电台·星空影院》，我是奶牛，我是芝士，我是庄主。哎，庄庄主，好久没来录《星空影院》了，哎、嗯，对吧？之前我和芝士给大家录了好多韩剧。嗯
1: ，我主要在家看那个纪录片，看的我呀<笑>都看灰了，老看宇宙的。看完之后觉得自己操，这太渺小了。虫子是吗、嗯？算
0: 了算了
2: ，<笑>你
1: 有,有机会有
0: 机会，咱们也聊一聊嘛，嗯、对吧？科幻的啊，浩瀚的宇宙嘛，巴、嗯、斯光年嘛，嗨，今年这不是巴斯光年要拍这个 solo 电影了吗？嗯、是吗？是的，已经海报都放出来了、嗯、啊，可以期待一下。哎，为什么说巴斯光年？今天咱们聊的这部就是国产的一个动画电影啊，哦《雄狮少年》嗯、啊，这个电影刚开始上线的时候就产生了一波。最早、啊、是产生了一波这个又开始国、啊啊、什么国产天花板啊天
1: 花板对、啊、炒的特别火、啊就是、国国国产
0: 动画之光啊当时什
1: 么贺岁档动画电影记录什么之类的，嗯、就是票房高上
0: 上，但是后来呢紧接着哎又开始有负面声音了哎出了很多咱们待会儿可以慢慢聊的一些负面的声音哎、嗯、这个就产生了一个争议啊，所以我们为什么选这部《雄狮少年》也是因为。想跟大家听众朋友们一起讨论一下、嗯、啊，看看这个所谓的争议点到底在哪然后面对这种争议，我们怎么来看这部电影？那在开始正式聊之前，还是简简单介绍一下这个剧情、嗯。这个剧情啊，非常的简单。首先，它不是任何的神话故事，它是咱们现实题材的这么一部动画电影。主人公呢，是一男孩叫阿娟，嗯、在广东省某一个地方生活。然后呢，在一次这个机缘巧合之下，他哎，这个在街上游走游游手好闲嘛，看到了一个呃武武士大会，在这个舞士大会呢，就有一个女孩自己一个人披着一个狮头，然后跟另外的一个对，儿，然后这个俩人 battle 了一番 ，battle 一番呢，他就认识了这个男主阿娟，把这个自己的这狮子头就送给他了。他就有了这么一个舞狮的学习舞狮的一个想法。后来，阿娟跟他的两个好朋友阿猫和阿狗一起找到了一个卖咸鱼的阿强。啊、这
1: 关键两人真的是叫就叫阿猫和阿狗对。对
0: ，阿娟、阿猫、阿狗三兄弟去咸鱼店的阿强拜师学艺，然后一起学舞狮。但是后来，阿娟这个男主家产生了一些变故，导致他不得不去广州打工。嗯，然后呢？与此同时，在广州又举办了一个第六届舞狮大会，在这个男主一边迫于生计要去打工，一边是自己的就算是一个小理想，对吧？跟阿猫阿狗一起去参加舞狮比赛之间，男主非常纠结，最终肯定是这都不用说，就是肯定是去参加了比赛，然后就没有了，就这么一个故事啊。这个剧情比较简单，然后也说实话啊，没没有贬义的意思啊，但是真的是比较俗套，就特别像，
1: 就你啊，就复述完了哈，我瞬间脑子里就出了这个唐三藏取经这事儿，你说是不是一师傅啊，但是有一长得跟猴似的，对，有一长得跟猪似的，对，然后有一个就是男主是不是跟鲶鱼似的，对，就,就你就理解为沙和尚，嗯、那然后中间这个有有有人脱队，对，又回来，最后取真经，是不是这么一故事？是，就是非常。那、哎、师傅一白种马，是不是？是,是不是骑一、啊、个？
0: <笑>师傅中间还换过马，对，还换过马，嗯、马丢了嘛，马坏了
1: 。<笑>突然间就哎，原来是这么一故事
0: 。对，然后这师傅还近女色、嗯，哎，对，是来，哎，叔叔里面长最精
1: 神的，<笑>是不是？长得最像人的是不是？就是师
0: 傅。<笑>这师傅还有点。像日本鸟山明大师旗下的这种画风，嗯、对那发型，那发型特别日本漫画，<笑>特别鸟山明。他们这
2: 发型，我总觉得最开始都那样儿后来肯定得咔一下弄特立着。并没有，就只只有一个。预算有
0: 限嘛，对，<笑>
1: 预算有限，只<笑>有就一个，他
2: 也不叫弄，<笑>他就是剃了
0: 。以前《刺杀小说家》嗯，咱们那个这个国产的一个电影吧，嗯、雷佳音他们那个啊。嗯庄主不给你讲过吗？嗯、那头发丝儿，燃烧的经费，对对，所以不，那头发可轻易不能
2: 剃，<笑>剃了是不是个那个不费经费了、呃呃？可能
0: 剃完之后就不费经费了，啊、就没了、啊
2: ，本身也没飘，嗯、<笑>对,对他没有特别敢沾了都是
0: 。那咱们接下来就走进这么这么一部《熊市少年》。哎。你为什么穿着你那破拖鞋？阿斗耍靓仔，哎呦！你为什么不去剪头发？阿斗耍靓仔，哎呦！你还是骑着你那两破单车。
2: Part one。名场面
1: ，哎，名场面啊！我先说一个，这名场面啊，给我印象最深的就在开场。嗯，哎，开场它跟正片不是一个画风，嗯、对，不是一风格。哎，开场它是先简单介绍了一下舞狮，这画面是水墨风的那种画面，一只狮子从这树林啊，奔跑到高山啊，呃，再再后来又奔跑到了这个就人世嘛。嗯，反正就是就没没没画这狮子真真正生长的这草原，反正没去，是<笑>都在不不是自己生长的地方。高山根本应该不会有狮子的啊，然后从山上下来之后就变成了舞狮，然后开始介绍，呃，南狮和北狮之分，然后提到了黄飞鸿。黄飞鸿是咱们对舞狮应该是，呃，关联性最强的这么一个对，狮王争霸。对，然后还出现了最后出现一个人影，一手托着狮头，然后一手背后还是那种清朝的大辫子，就是黄飞鸿的这个剪影的这么形象。对，这个旁白就说说咱们要提到黄飞鸿，黄师傅怎么怎么怎么着，然后最后说，呃，我们故事的主角。啊，并不是他，然后就进入了正常的动画。但是整个前面的这个，呃，水墨风的这个画风，我还是非常喜欢的。整个的特别写意
0: 。这你看着国语呗？啊，对，我看着粤语。嗯，西黄西服。对，粤语，粤语更有感觉。哎，就更有当时那个，因为本身黄黄飞鸿就是在广东，的、就是，对，佛山嘛。对他这个粤语。哎，那个配那个解说，我我我不你那个国语版的配音是什么，就是嗓音，就是普通话的一个很很很正常的一个。粤语版的那个嗓音是一个那种有点就是烟酒嗓，啊,啊,、那个、啊,啊沙哑那种。哎，再配上粤语，再那么一说，就跟说书的似的，就、啊、是就南派的那种，一下那味儿就出来因为正好我看
1: 的黄飞鸿就是国语版、
0: 嗯，然后瞬间就觉得嗯，俩匹配上了，嗯，合理合理。我这边觉得呃，名场面的呢是。其实是一个比较俗套的剧情，但是那一瞬间还是让我有点感动。哎、就是刚才说，阿娟他们好不容易跟阿妈阿狗拜了这个咸鱼强为师，开始了艰辛的练学习练练习武师的过程。但是呢，家里突逢变故，对吧？然后迫不得已，迫于生计，他必须要去广州打工。然后他们就去送他嘛，有一个离别的戏。离别以后呢，就把这个阿娟送上了车。送上车以后呢，还给他带走了一个狮头。对，然后阿娟就把这个狮头放在车上，坐着车离去。在这个场景下，你能想到什么？就是一般就是会好朋友追车嘛。我啊，
2: 我当时想的是这，这车这个狮头多占地儿啊！
0: 我,我当时想的，这公交车这门多大呀？怎么进去的
1: ？<笑>我以为会有一个到那搬个石头卡卡,卡不进去，没有进去了就，就、啊、是进去了你给一
2: 给他一念想，你给带钥匙链什么的纪念得了
0: 。<笑>不是，他还当时他还
2: 是让他练,<笑>让他练、啊，让他练，的，让他
0: 练。然后我当时就想到了追车嘛，就比较俗的剧情、嗯。但是他这块我为什么还把他选进名场面？嗯、因为他不是直接就追车，说什么啊，你要不要忘了舞狮、嗯嗯？咱们在比赛界、嗯，不是，而是在这个镜头里一直是坐在车上的阿娟，嗯，没有就是车外面他们的好朋友去追他的这画面。但是这个时候非常关键的一个就想起来了，就是这鼓点哎，对，鼓点就是舞狮的那个鼓点一想起来，哎呦，当时我就被触动了一下。果不其然是那个阿阿猫玩命骑着一个三轮车、嗯，阿狗在上面敲鼓，然后他们这个师傅阿强在那儿在那儿简单舞了两下，舞两下啊，就最最核心的还是那个鼓点因为咱们反正咱我是在家看的嘛，我没有去电影院看。这个如果在电影院看的话，有这个鼓点儿响起来，这个触动肯定是不一样的、嗯。所以这个是我的一个名场面。我觉得，嗯，为什么要有就是阿狗这个人物在？就是他真的是舞狮鼓点是一个
1: 非常重要的非常
0: 重要的一点，他绝对不只是一个伴奏，他绝对是一个甚至是有点就是带节奏的这么一个状态、嗯。对，所以在车上离别的时候，鼓点先响起来，后切镜头，这个操作我觉得。挺好的，因为你要如果鼓点跟他们追车的镜头同时出现，其实我就没有那么受触动。嗯，因为他这块还有一个师傅最后跟他说了一句话嘛，嗯、说只要心中有鼓点，你到哪都能，就是你到哪都是雄狮、嗯，都能舞起来
1: 。你心中无马，眼中自然无马。哎，嗯
0: 没,少看<笑>啊、没少看，反正都是麻豆那、啊、那片儿的、啊，对吧？嗯
2: 哎，我这个名场面是阿娟在天台练习舞狮，哎、嗯嗯啊，就是心中无马的那段，就是独舞<笑> solo 的一段啊，这段不太顶了。其实整个影片前面我是就是没有太大的波澜，就像刚才奶牛说的，它剧情比较俗套，你基本上可以预判到的接下来会发生什么。嗯，甚至也预判到他有一个这种成长和韬光养晦的过程，就整
1: 个套路，特别套路，套
2: 路。但是这个套路中间这个环节啊，嗯、我还是挺挺吃这这个环节的。这段独舞就是在天台，呃，其实独舞之前呢，阿娟是躺在宿舍的下下铺，
0: 嗯
2: ，这下下铺并不是说三个床，对、嗯，而是就上下铺的。那、这个下铺的地上，就搁鞋就是,就是地上、嗯，就是
0: 一般小孩晚上不敢往下看的那块、嗯、就是你平时在宿舍坐着把鞋
2: 塞在炉里边儿、嗯，对，特窄，然后直接挨着冰冰就是地上地、嗯，对，对，所以就是特别心酸，在他读武之前就心酸到姥姥家了，然后但是他并不能入睡，辗转反侧，而且他内心一直在想着刚才奶牛说那段名场面，师傅在送别时。嗯给他说的那句话就是：只要鼓点还在心中响起，我们就是雄狮啊！越想越激动，然后就出去去独舞了。嗯，独舞回来之后，其实就是不是回到屋里啊，而是就是他独舞练完了往回走的时候，其实镜头是扫过一面墙的。嗯，那个墙上有他的打卡记录。对，哎，记录他每天，比如说哪个动作需要练习多少、嗯、啊，画正字儿呢。所以就一个画面就解释，他不是说一时心血来潮对拿起这个石头去练一段，是他从来没有放弃。
1: 对，开始我以为是就突然间就是上劲儿了啊，受刺激了。上劲儿了，玩、哎、那<笑>秀一段啊，我以为是上劲儿了，结果发现不是，还是每天都来都坚持
2: 。对，就是一直没有放弃，就一下子的瞬间就升华了。嗯，而且这独舞前后一对比，就让人觉得真的是莫欺少年穷啊。嗯，就觉得阿娟这个孩子以后肯定会出人头地。
1: 是，嗯，哎，我还有一个啊，这个是特别有局，就时代时代性的，就特别局限，就在那一段时间特别火。就在最后，呃，阿娟他们这个咸鱼强五十队啊，他们在比赛的过程中，马上要进入决赛的时候，有一个原来他们的对手，对，叫陈家村队。哎，嗯、这名字听着反正也不像什么特别厉害的队，但其实还挺强的。啊，就跟说，哎，对面这个叫无极十队，呃、啊，下手特别狠。说我为什么被他淘汰了呢？因为我大意了，没有闪。嗯，<笑>就是在当时那个时间段，其实是非常火的一个梗。对。但是这个东西，呃，等你隔了长时间再一看，还是能想到当时的那些网友们的创作，然后想到了相关的一些搞笑的片段，
0: 还哎，觉得哎还挺有意思的。就是紧紧贴热门嘛、嗯。对。然后庄主说的这个剧情之后呢，就进入到决赛了。这也是我最后一个名场面，就是最后那一跳。嗯。跳这个擎天柱、嗯、啊。然后在这个擎天柱，啊，柱子哥，擎天柱，<笑>然后在跳跳的过程之中呢，他这个动画还是嗯有点出乎我意料之外。我以为要么就是刚跳上去，然后不小心呃一胜利然后摔倒了，啊、摔倒了、啊，或者是跳不上去，或者怎么样。但是他呢就没有眼，说白了，其实是有点这种抽象的，嗯、就就就那种半开放式吧。嗯。然后给了一个类似于羽化成蝶的这么一个操作、哎，对，这个我挺喜欢的。就是他狮头底下不是有一个粘在狮头上面的一个布嘛？就是俩人藏在这布里，这、嗯、我不知道叫什么，我我觉得是狮身、嗯、上面还带着一些跟鳞似的那种东西、嗯、的那种设计，那个东西从尾部到颈部开始慢慢就是。碎掉就是化掉那种感觉嗯嗯，但是它不是只是说做成一个就是、跟涅槃重生，它不是说做成一个就是这种纯叫什么二次元的这么一个设计，它是变成了木棉花。嗯,
1: 嗯
0: 、啊，这我仔细看了一下，英雄花对，变成了木棉花。这个我觉得就扣题了，因为最早在影片刚开始的时候就有对木棉花的这种铺垫，嗯、以及这个女女阿娟。对，男阿娟鼓励的一直都是说的是这个英雄花木棉花的事儿、嗯，所以在最后他没有给就是阿娟到底是不是跳上的一个镜头，先给了一个变成木棉花。那这一刻，我觉得他表达的这个画面，我 get 到了，就是他只要去跳，他就已经是英雄了，他就已经是木棉花代表的这个砸中的人嘛，他就已经是英雄了。结果其实不重要，但是哎，马上镜头又一转呢，给了你一个结果。就是没成功嘛，嗯、就摔水里了、嗯。这个就像是刚才我说的，为什么他就是从尸尾到尸尸颈颈部的这个位置开始慢慢就是稀碎了嘛，就是因为失败了嘛，嗯、所以他就就就粉碎了。哎，这一下又就等于彰显着结果，这就合理嘛。他不是一种无无敌的那种，就是真善美、啊对，对吧？就不是那种科幻，可怕而是一个现实的，告诉你就是摔碎了。就是破 了， 就是坏 了， 就是失败了。但是即使失 败， 它也是失败成木棉花。嗯， 就整个这这个结尾的这个设 置， 我还挺喜欢的。我觉得我当时想了很多种可能 性， 但是没没想到这种可能性。我觉得这个收尾要 比， 嗯， 就如果你说它影片前百分之九十九都是在俗 套， 那这个结尾我觉得是不俗套的。对， 这个是我没见过的一种结尾。
1: 当时我也觉 得， 就是按照它前面的这一贯的惯 性， 我觉得它会跳上去。最早时候他就不断的提这个擎天柱，对,对,对、嗯，说什么没有人跳下去，说这个怎么这么高？他说能不能跳？说别想了，不可能。
2: 对，别傻了
1: 啊！他就跳起来一瞬间，我在想，如果他真的跳上去了，这真的就是，就是俗套故事，太俗了。但是没想到他没跳上去，而他把石头扔上去了。哎，这段我觉得是没想到，我也想过他就失败了，拼了一把自己整个人带石头全掉下去了。没想到他把哎人。而且狮头
0: 挂上去是在非常靠后，对，才演，就是影片已经算是结束了才演。对，这个我觉得也特别好，就告诉你什么，人可能不一定能升天，人就是落水就是失败了，但是，嗯，精神，精神，狮、嗯、头代表的是精神。却这个勇攀到高峰啊、嗯呃，因为那擎天柱本身就代表着的是，就是什么？一山还有一山高，对、嗯，说是五十人都要就是因此而敬畏，对对吧？那这个就是达成了一个精神上的升华、嗯，我觉得还还挺好。的、嗯。是苦笑着吃过饭的人，嗯、是赶路
2: 的人。是养家的人，是城市背景的无声
0: 。我不过想亲手触摸弯过腰的每一刻，留下的湿透的脚印，是不是值得？这哽咽，若你也相同，就是通路。朋友之所有，顶天立地却平凡普通的
1: 。Part two， 我们聊天的宗旨啊
0: ，就是不求最快，但求最精。哎，咱们进入到“但求最精”啊，“但求最精”这边，我首先说一个，就是。你说它俗吧，就是不好，就是情节啊，各方面咱们觉得俗，没有创新。但是呢，它也有好的一面嘛。好的一面就是主旨，嗯，这个主旨是什么呢？其实就是心中有雄狮，落水咸鱼又何妨？我觉得就是这么一个意思、嗯。因为阿娟这个男主整个的家庭出生经历遭遇，包括最后的结尾的彩蛋，就是都告诉你，他就是一个失败者，或者就他就是一个落水。对吧？他落水的这个状态，他就是一直反正没有说有多有出息或者怎么样，而且他自己加上自己的天生的身材、自己的身体都是病猫嘛，他们老说就是不好，那他就是咸鱼嘛。但是又怎么样呢？他心中有这个雄狮，他能够去坚持。那当你去坚持，当你去不放弃的时候，最后也这不也告诉你了吗？那个佛祖。也开光了 嘛， 嗯， 对 吧？ 佛祖这个光也会照照照出 来， 而不是一直藏在这个树荫之下啊。这个也预示 着， 就是说你拨开阴 霾， 就是还是靠你自己的这这个心中的坚 持， 靠你这份力量。当 然， 彩蛋和结局也告诉我 们， 即使是这 样， 你也不会就是神化 你， 你也不会说就从此就就登上人生巅峰 了， 就逆袭成功 了， 也不会。但是你通过自己的努 力， 你继续过自己的日子。那最后结局他不也就去上海了吗？你无非还是，呃，该怎么过怎么过，但是你心中没有任何的遗憾，对吧？那你最后，我我相信这样的人是一定会得到上天眷顾的。嗯，那在这种就是所谓的上天，就是在影片中的这个佛祖嘛，他应该是这么一个用意吧？啊，包括最后都大狮子了，那、啊、都成狮子了，对吧？嗯、都成真狮子了啊！你这整个的这一套下来，呃，主主旨中间没有散，嗯，就从头到尾就都在强调这一件事儿。嗯嗯就这一点，我觉得还是不错的。就是影片要传达的还是这么一种舞狮精神。对这块，我还想再多说一句，就是说我其实昨天晚上知道今天咱们要录这期节目，我一直在思考，你说是不是因为咱们现在已经是成年人了？你去看一部电影，你期待的是，呃，尤其像咱们这种就算是影迷爱好者，你会期待他有不一样的剧情，有创新的剧本儿。有好的这种镜头语言，有好的结构，有你想不到的这种反套路或者怎么样，有各种各样你的期待，导致你觉得这部电影可能看下来就比较俗套、比较一般，甚至是产生了一些负面的争议。但是你想，这部电影的受众，我个人认为是不是真的不是成年人，是不是真的是少年？然后我就在想，那对不起，我作为一个成年人，我已经没有少年感了，就是我没法再用少年的视角去看待这部电影了。所以可能我的评论会是一个，呃，褒贬都存在的。但是如果少年，对吧，未成年人，他在这个没有这么多对一个影片的期待，而是就是去看了一个电影，会不会能够真正的受到这种鼓鼓励和这种感染？我觉得是有可能的。所以这部电影，我觉得如果他的目这个目标受众定位，成年人也可以看，但是他是更多的希望鼓舞这些。年轻人鼓舞这些青少年,、嗯青少年嗯，如果他是这么一个目标定位，那我觉得咱们的评论就其实不重要了。那就应该真的有有机会可以去问问这些学生、这些青少年，看完以后是怎么样的一种感受？如果他们觉得特别好、嗯，觉得受到了鼓舞，觉得特别燃，觉得就像呃日本老出的那种什么足球、排球、网球、一各种球、灌篮高这种高燃的这种少年漫画。对吧？少年帐篷，哎、这不是也是热血漫吗？少年阿娟的一个帐篷、哎、吗？对吧，就、啊、如果咱们就是国内的少年，或者说全球的少年，看完这部《雄狮少年》，他们喜欢，我觉得就可以了，就不用管别人怎么评论了、嗯。所以这个是我针对这个主旨这一点，也是我的一个思考，嗯啊，分享给这个听众朋友们。嗯
2: 、主旨这一块，我觉得还有一个点挺好的，就是它其实取材是。中国人口最底层的一波人，就是父母是去城里务工的工人，然后留守儿童跟着老人一起生活，是非常现实的反映出来了这个现状。至少我觉得还是具备一定的，虽然他不是说通过这个改变到什么，但是通过这个电影能够让你看到真实的情况是什么。他其实也具备一定的人文关怀、人文价值
0: 。哎，对，而且你刚是这个知识说到这儿，我突然想到、嗯，你说这电影是不是？响应咱们国家号召啊！你看啊，十八岁打工，嗯，而不是去，是不是？哎,哎,哎，这是不是 Z Z Z Q？、嗯、这真是
2: 成年人、啊、对，是不是、啊嗯？角度啊、嗯。然后说到这个电影里面最触动我的点，其实相反是那些古诗词。
1: 哎呦，有就有这
2: 么一段、啊、就是其实也是阿娟落寞嘛。就是不管是他的生生存现状的妥协啊，还是他内心的一个追逐梦想过程当中，他总有那么一个抛物线最底的那个点。他那个过程当中，他其实一直影片当中之前也提到过，他就说了一些什么什么话是李白的，但是其实可能并不是李白的，
1: <笑>这叫我删减了。鲁迅说过，鲁迅说我没说，过，并没有。<笑>对
2: ，但是后来有一段落寞的时候，他说：“可是李白说过，天生我才必有用。”他还说过：“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。”但是李白还说：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”然后说完说这个时候就是音乐 BGM 一段一段的给你轰起来、啊，然后你觉得特别燃。然后紧接着他又去有一系列的反思，他就觉得为什么古人是这么说，而我的现状是这样的，就我不甘心。难道李白是骗子吗？他为什么要骗我？但如果他是骗子的话，为什么我大声念出这些话的时候，依然会觉得热血沸腾呢？哇，那那一段真的就跟着热血沸腾了起来，嗯、所以我就觉得中国古诗词它有一种神秘的力量。
0: 那肯定，就是
2: 当你在经历人生当中某一个重要的时刻会瞬间的时候，以前你觉得读这些诗啊是应付语文考试是吧？然后是知识点必备的什么的，有的时候应景的拿出来用一下，仅此而已。但是有的时候往往是到这种人生重要的时刻的时候，你就会觉得有一句古诗在时空的那个地方等着你。你有一种全然的被理解和被说出，嗯，这个是那个特让我觉得特别热血沸腾的点，甚至热泪盈眶的点。嗯、
0: 是你想在这个唐宋时期，呃，国外啊，对比看欧洲那边流行的是什么？哲学家、文学家，对吧？咱们这边就是中国古代没有所谓的这种纯哲学家，嗯，但是诗人其实我觉得就是哲学家，他就是把一些道理写成这种就是大家能理解的一些。词语对这个古诗，我可以推荐大家看一部小说啊，就是也刘慈
1: 欣写的，叫他应该有一个大艺术系列，有一个短片叫《诗云》，嗯、讲的就是里边啊、呃、一个外太空文明，然后面对中国的古诗，说有一个什么相关的一个思考，然后一个最后的结果，大家可以去看
0: 一看，特别短，但是挺有意思的。嗯，嗯好。另外，我还觉得这个电影在咱们《但求最精》这块，我想聊的一个点就是说。整个的细节，或者说整个通篇下来吧，他们的这种倾注到这部电影里的用心程度，我觉得还是够的。比如说笑点、
2: 嗯、
0: 泪点、燃点，其实都是比较满的，对吧、嗯？然后动画电影该有的呢，也就都具备了。然后很多细节，我也是觉得，其实不加上也没事儿，但加上以后觉得还挺好的。比如说阿狗能吃，嗯，对吧、嗯？阿狗能吃体现在哪儿呢？你们有没有关注到他们老去那个？人家师母家蹭饭，阿、嗯啊啊、狗的那个饭碗比别人都要大，嗯，就这些点，其实小细,、嗯、小细节，但是中国的这种动画电影，我觉得真的是是是要一步一步关注这个细节才能成长起来的。嗯、另外还有，我忘了好像是咸鱼强还是谁啊，还是他们那个那儿有个老小卖部老大爷，就是他拿那个水杯，拿着烟夹着烟，然后放水杯的时候一蹲，那水杯有一个烟灰掉下来。哎就这一下，我就觉得细节满分。这个真的是你不能说细节不重要，因为你一个电影就是无数个细节构成的啊。你不能只有关键剧情、关键细节，嗯，就是暗示，恨不得给那个暗示的那物品一百个拖鞋镜头，慢慢放大来 zoom in， 对吧？但其实就这些小细节更能彰显你整个团队的用心程度。对，所以就就这点而言，我觉得还是不错的。包括其中的一些笑点吧。啊，我觉得也是挺有意思
1: 的，嗯。嗯
2: 你行你上啊，
0: 我上就我上。哎，咱们这个刚才说了说这个《雄狮少年》嗯，它其实在，在就是我刚才说那一句话说啊，就诞生最精那块就是就制作还是可以的、嗯，就制作上是比较精良的、嗯、啊。然后我们刚才也说了一些名场面，就是它整个的设置上还是不错的。但是这部电影之所以后来随着它上映的时间越来越长，大家慢慢看的人越来越多，反而出现了一些负面的争议，这个就让我当时就觉得有点问题。问题在哪儿呢？是这样的，如果一个电影上来就是赌，对吧？一半一半，买一半好，买一半黑，嗯，用这种所谓加引号的黑公关、黑炒作，把自己的热度炒上来，后来再慢慢洗白，这个是一般电影操作的一个就是套路，你就能看出来的。这个是他自己设计的，嗯。但这电影呢，正好相反，哎，就上来呢口风一致，好评。但是随着上映时间越来越长，慢慢开始有人出来分析他的一些问题。嗯、那这个我觉得就是不是真的有问题、哎？基于这种情况下，我也好好分析了一下。但是我呢，就是还是就着电影本身来说吧，因为场外的很多信息我也是去看了。但是因为本人最近一直在沉迷于玩狼人杀，对吧？我作为一个狼人杀爱好者，对吧？基本素养告诉我不能场外，不能贴脸，嗯、所以我就聊电影里头的问题。电影里头，我觉得第一个问题也是让我觉得这部电影现在网上评分还是很高的，比如八九分的这么状态。但我其实给这部电影打分呢，就是五星电影我只给了三星，就是还行、嗯。三星的他那个官方评论叫还行。对，我为什么扣了这两分？真的是，哎，就是让我觉得你都做成这样了，就差这一点吗？差哪一点呢？就是这个女女唯一的一个算是比较重要的女性角色。就是女阿娟，嗯，因为咸鱼强的老婆阿珍，包括男主女那、这个男阿娟的妈妈，其实在我这儿肯定是不是主角嘛，嗯，那我觉得这个女阿娟应该是主角呀。上来我靠，电影刚开始就很神秘的一个神秘狮,狮子出来，一个小一个单人去去打一个，就是那种就是大大大猛男，嗯，然后。跟男主阿娟相识，就巧巧遇相识以后，俩人来了一段自行车追逐，最后又跑到一个非常唯美,美的地儿，来了一段这种，就是对吧？打开心扉
1: ，给鼓舞啊,
0: 啊，给你来引路人，还给我玩一个日本情书那个男女主同名的梗，嗯，对吧？藤井树，男女主都叫藤井树，嗯、<笑>对，我觉得这
1: 点就没这个
0: 必要，这个、男女主都叫阿娟，嗯。嗯你都给我铺垫到这儿了，我就觉得我操，这肯定这阿这女阿娟得得牛逼啊，这以后得得得有伏笔啊，关键时刻得救她呀，得得得出来推她一把呀，对，嗯、结果再也没有了，哎，然后后面呢就出现过给她帮她送了个外卖，嗯，然后最后又露了个眼脸儿就没了，就是你别说最后敲鼓那段儿、啊，那段我跟你说换成阿珍都合适，嗯、对，就是整个在我看来就是救救女阿娟这条线、啊、是。就是百分之百的虎头蛇尾了，就是我觉得其实没有这条线，抛开都成立。对,是对，就是你你他真的就像电视剧演的，他就是一狮头，真工具人，工具没有后面的任何。他就是
2: 发传单的,、哦<笑>的
0: 。如果你是这样的话，<笑>点燃你的激情。如果你是这样的话，你不如你就彻底来搞笑了，就跟。啊、呃，年轻人，我看你筋骨对吧？轻疾，我又几本秘籍可以卖给你。对，你这不如来小配角就完了、嗯。但是你这种铺铺垫，包括你让男女主都叫阿娟，就这一点，你你这就是情书的板子、嗯。你到最后，你这板子就给我打的稀碎，你最后就没有这个女女主这条线了，断掉了。嗯这个我真的接受不了，而且海
1: 报它它,它,它那位置有时候都在男阿娟后边，在阿妈格前面呢，甚至我老觉得
0: 它得是一什么舞狮世家，然后最后是就是不管是财力上还是技术上，最后帮助了，就是你这个雄狮少年这部电影，你再给我加一小时的或者加半个小时的时长，给我好好把这个女女阿娟的戏都给我补上。我就给你再再多打几分，嗯、真的真的、嗯，我觉得女阿娟这个太有问题
2: 了，而且她好像隐约也给你点希望，比如说阿娟其实带着男朋友来听来看这舞狮的，但男朋友在旁边的那个表现就感觉啊，俩人马上分手、哦，然后马上跟这个男阿娟是不是有点完全没有。然而并没有。而且我
0: 当时倒没想到爱情线啊，因为这个时常看了一眼进度条，觉得我也是没,没了就。应该是划水了、嗯。但是特别奇怪，还有一点说到女阿娟这。儿。还特意介绍这是我男朋友，然后她男朋友干了一个什么呢？就后面女阿娟特着急的，她男朋友一边在边上就是打电话。对，你们记着这画面吗？嗯、对,对,对。当时我就想，不可能是按知识说走那个爱情分手线，那个就是、嗯、那个，他不他不就成旋风小子那张震岳了吗、嗯？那你不后面还得再多演点？但是明显时间呢已经到决赛了，我当时想的是什么？这男朋友很有可能也是舞狮的这个世家怎么样？嗯、但是他呢从商了。他呢，最后出钱给这个咸鱼强五十队，就是出资对给他们联系赞助，啊、帮助经济上帮助他们。你但凡给我一个这个都合理，最后没了。对，而且他前面挖了好多坑，告诉你这个女亚娟说说，
1: 说他是上届冠军冠、啊、军队伍之一，然后还告诉你说我因为是一女孩，家里家里不让不让
0: ，就你给把这矛盾都已经给你制造出来了，然后就没了，没就没有然后了，就真的是没有然后了。然后这。我就特想问问这个，我就想对话这个《熊市少年》的导演啊。这个别人我不对话，因为这剪辑和这种细节绝对是导演导演把关，导导导演说了算的。你就告诉我，你让她男朋友打电话的用意是什么？这是不是一个费镜头、啊？她
1: 就是觉得这这个这女的呀，我我当时理解就是这个女阿娟呀，很喜欢舞狮，但是呢，她男朋友对就是跟对你的爱好根本。关、嗯、心，嗯、啊，但是你有没有他
0: 们俩之间的爱情线呀？你要像芝士说的，你给我来一个女阿娟，觉得你你这个男朋友就是对对，就一点就很奇怪，嗯、就是多了很多这种没有必要的画蛇添足、嗯。这个我不是说她男朋友是画蛇添足啊，就她男朋友打电话这个镜头绝对是画蛇添足。嗯，所以整个对于女阿娟这块是我，哎，就本身我想捧这个电影的，但是看完以后，就女阿娟这我真放不下。我就变成瞬间就变成这个中间了，嗯，就变成中立立场
1: 了、嗯。哎
0: ，那你看奶牛是中立，嗯，
1: 刚才我我我我是有场外，但是我先不说场外，咱先就电影来说啊。奶牛刚才说打了呃三三颗星，我说实话，这个这个电影就冲着它的美术，我能打到两颗星，嗯，如果没有这个美术的话，抛就纯就剧情来说，我可能只能打一星。为什么？因为他给你定义为说是一个少年这种热血的这么一个这么一个动画，嗯，但是真的我看下来就几乎没有这种热血沸腾的感觉，就让我感觉这就是一一一废柴，天天在家躺床上那一淫一淫出来一故事嗯，嗯，为什么？他号称自己是现实主义题材，这导演自己亲口说的，嗯，现实主义题材，而且要弘扬传统文化，这是他的一些 flag、啊。你说你说这是不是奔着是沾那
0: 个？对,对
1: ，但是你看他,他这扎完之后，我反而觉得他并没有弘扬，反而还给传统文化抹黑了
0: 。哎，怎么说？你
1: 看这些舞狮的少年，他们也看了，人家晚上天都黑了，在那个
2: 院院里那儿练，儿然后有,专练啊、然后有
1: 专门的师傅，然后在那儿指导，从小小孩开始练，很辛苦的这么一个这么一个叫运动也好，叫什么职业也好，这技能也好。但是他们这臭鱼烂虾，你像一年鱼精带着那什么猴子、猪什么之类，就这么这组这么一临时这么一对。练了那么几天，还不是全职，啊，就是该干什么干什么，就偶尔拿一破草筐那练，哎，结果就赢了人家那个什么无极，无极战队，人家看明显就是专业有自己场馆在里边练，就让你觉得啊、哦，人家这些这些人辛辛苦苦这么多年啊，不如你这帮臭鱼烂虾。而你臭鱼烂虾又不是说那种天赋特别好，咱们讲天赋，灌篮高手里边樱木花道天赋好，但他也是他不会，不会，他也技术差，他也是。这么两万次投篮才能在场上进球？你这些人就是天赋也没有，从小也不是练过。人家说前面他自己介绍说舞狮可能需要武术，什么这些功底都需要，什么都没有。你最后哎赢了，告诉说这是现实主义题材。然后还你就这我看完之后，你就如果我是外国人，我看就广东的这个唐氏综合症发病率这么高吗？就就这也，眼眼都这样，而且你就说咱们着这咸鱼强，原来号称是。武武狮冠军，活狮子啊，这么牛的一个人，最后你去当武师教练呀？啊,啊，你去当武师教练呀、啊？你甚至他后来也去参加一些所谓的商演、啊，也挣着钱了。为什么你就非要在那儿卖咸鱼？这个就是
0: 就是就为了制造矛盾，对制造矛盾，是为了点题嘛？就是告诉你咸鱼嘛。然
1: 后最后这个这个男这个男主阿娟他们就在最后他那个彩蛋里，他有一张照片，那照片虽然没明示，但是有一种暗示，他们可能拿了冠军，或者说最起码成绩不错。就至少第二嘛，你都这样，就是这么这么重要的一个比赛，你拿了这么高的一名次，最后你不如，还是不如你去广东呃去上海打工。就你这样，这如果我是一个想看完这个受鼓舞，说我要去舞狮，我有这个，我看这我为什么要舞狮啊？我连自己都养不活，这这我觉得根本没有弘扬传统文化，甚至就是说打压了这些可能看完
0: 片之后有一种舞狮啊梦想。啊、我明白，庄主是站在一个。就是真正的活在三次元世界里的一个现实主义人，对，拿现实主义来打一部号称是现实主义题材的电影，对呀、啊。你
1: 既然要，或者你你一你,你是一种热血，你没给我热血的感觉，你这些人太顺利了，你现实主义也不够现实。咱都不抛开那一开始他们舞狮子什么上蹿下跳跟黄飞鸿似的这些咱都抛开，就毕竟是有这种包括什么扔狮子头上擎天柱这些都抛开。你并没有让我们觉得这个舞狮是一项可以坚持的事业，因为我我就等于就纯苦逼，就是我我就为了梦想我饭都不吃了这么一种感觉，就让我觉得就是反而，呃，让那些有舞狮梦想的人可能看完这片之后觉得算了，就是你毕竟还要活着嘛对
2: 。对舞狮好像在现实生活中也不是一个收入多高的职不，但是我
1: 去看了看，就是像两广地区啊，很多。呃，就是比如红白喜事啊，有些开业呀、啊，都会请舞狮队。就你正常你可以，你你拿它当一兼职，这一次钱不少，真的不少。当一兼职
2: ，他就有点像你那个，你有一出车,车拉婚庆那感觉。但是现在的情况
1: 就是，有些闲鱼强就就连婚庆都不拉，因为不挣钱。就甚至可能说，就给人感觉是我拉不着婚庆，就我有一车我拉不着婚庆
0: 。我明白庄主说的这个，其实说白了是什么呢？就是影片为了就是给你讲这是。就是算是啊，咱没有别的意思啊，就是算是底层人群的这么一种翻身，给你一个希望。所以他把整个的，包括他们村里那些恶霸那队、嗯，其实看着也特特特,特，就特脸脸谱化。对他把这些东西都弄得那什么了以后呢，他没有给你展示出真正现在城市里可能是那专业舞狮队的一种专业一种好。嗯、哪怕我我这么说啊，咱不是你行你上，我给你加就加一个一秒钟的镜头。就是阿娟在打工的过程之中，路过了一个人家广州，不是他们那种小村里的武师段，是人家广州专业的一个师团，人家在那训练。比如说，人家那儿用的都是特别好的东西，生活条件特别好。他从门口扛着一麻袋路过，然后看过去，然后低着头走了，就一秒钟就够。对，你加这么一个，就解决庄主那问题了。就告诉你，只是因为你那个小村、小乡村里没有。舞狮挣不着钱，养活不了自己。但是你如果有能力，通过你自己努力，你能进到这个大城市、一线城市、二线城市的这种舞狮队，你还是有一线，你还是能拿它糊口的，最起码。哎，其实加这么一个镜头就解决了，但是没有。对，所有队都感觉特别不专业。最最好的一个硬件条件的那个，就是他送外卖的那个队、嗯、那个队还给你一种是玩地下那种感觉，嗯、就是感觉一个阴暗的这种角落和工厂。对。对对然后就是里头感觉是一堆那种就是黑暗势力，弄上涂鸦什么的，就感觉特神秘。那些人心眼还特坏。嗯，你这一下就让的，就是整个电影里表现出的武士队就没有一只是光明磊落、正大，然后不会说去联合起来去欺负别人。然后就是从头到尾就没有那么一个正面形象。对，其实也可以有，就是那个女孩就是那个女阿娟。比如给你再讲一下，女阿娟小时候看她爸。他是武师世家，他爸，他们是怎么代表，比如说这个地区参赛夺冠，然后怎么他们家那女孩不都开上车了吗？对、啊、其实你加一点这种镜头，就能给大家一个真正，就像庄主说的，给武师就是弘扬一下，告诉你今天你去武师依然能挣钱、嗯，依然能活下去，对，依然能养家糊口就可以了。但是这种镜头全没有。嗯，对我都能想到，我刚才说那俩，你是不是觉得这这还行？对你，你你
1: 得得给，就是你让你觉得在这儿舞狮这个事儿不是他妈一个，就是养养不了家、糊不了口的这么一个这么一个技能，而是能让你在坚持梦想的同时，你你当你达到一定水平，不是说所有人你是个会舞狮子的，就就就就能就能挣钱，但是最起码你当他他已经到了那什么第六届什么什么舞狮大会，这应该是非常高水规格的这么一个水。呃， 比赛拿到前前两名的这么一个队 伍，
0: 你靠这都吃不了 饭， 你就而且这个第六届这个我我个人也是有一槽点 的， 其实我这点是比较偏向于站庄主这个观点 的， 就是说你如果不 行， 你就写一 个， 比如说电影刚开始写一个什么一九八三 年， 嗯， 这样 呢， 你既避免了很 多， 你怕后面有人喷 你， 对 吧？ 你也就是说明了当时武师。就是多么不容易，这个这项运动能坚持到今天。但是你不写，你不写，你来一个现实主义题材，那我可不就带不到今天吗？我带不到今天，你告诉我今天舞狮广州那刚第六届，那什么意思呀？就是说这是一个比较没有市场、嗯，对吧？没有这么多人关注，就一公园随便大家就进去坐一坐看一看、哎哎，连门票都不需要，哎哎哎、那规格你看就跟他妈，我还以为这预赛呢。就直接就争冠军了，就很快结束了。你在从
2: 入围到冠军，半天。对，对对
0: 对在荔湾对吧？靠靠臭脚，对荔枝湾，你就整个这个东西弄的就是靠臭脚，对，就让人觉得，就第六届就感觉这规模，你、嗯、你比如你弄一第一百多少届，你讲究传承、嗯嗯，都能就你如果是第一百多届，那不用说，能他妈办一百多届，绝对是有市场，绝对有商家赞助，嗯、有这个有广告收入，那你这个。嗯你这个职业就能当成职业去养活自己，就像庄主说的，但是你这些都没有，你来第六节，你这感觉就是玩票性质
2: 。这个电影是不是也是想表达一下，就是这个男阿娟追逐梦想和与现实妥协的一个不断的追求这平衡？因为其实他在最后也有一个小的生活质量的提升，从睡地板。变成了睡下铺，
0: 那
1: 毕竟开始他说你咱们去上海打工、嗯是，是因
0: 为有一个双倍的工伤。对
2: 对，就是没有解释清楚是因为打工还是。但是我觉得即使像这种啊，就跟有些男孩学中国武术一样，你说中国武术你真的学成什么样，你才能靠它为生，过上体面的生活也不一定。但是呢，它就是一个中国元素，一个。深植于你内心当中的一个一个就是热血的东西，要去学，然后 get 的这个技能。他可能想停留在这个。所以，所以我跟你说
0: ，我觉得问题出在哪儿？这部电影就是我刚才说的那个观点，就是你说的这个，我同意。但是如果要是这样的话，你就给我做成成人像嘛，你就把女娲卷尺上线给我补上。你你现在做的这个就是半成人像，半青少年像。嗯，青少年不需要这些，不需要知道什么现实妥协，不需要知道钱，他们还没有进入社会。他们只上学，他们完全可以就就燃就完了，就鼓舞就完了，不需要就是像我像庄主分析什么后面你能不能靠五师为生都不需要。如果你做成青少年向，如果你想讨论这些社会问题，那你就做成就是给成年人看的，他就是两边都放不下，最后问题就出现了。
1: 而且武术，你看武术有练好了之后有开武馆的，他们就以你你比如说咱们中国什么武术什么长拳类冠军开武馆，肯定有人去。他们就已经是在武师，因为广东、联广地区是武师的大省，就其实他们主要聚集在那儿。他在那儿的比赛中拿了冠军，就基本可以算是全国冠军了。这样的一个人都不能靠这个为生，那你还是跟武术是不一样的
0: 。所以庄主的意思还是说，就是你要想打现实主义，你就做。对，你就告诉我不是现实主义。你这样让人稍微就是聪明点人能往下推一步，就反而是自己就是打自己脸了，有点这意思。对对对,对,对，嗯。我再说一个，嗯，你行你上嗯,、哎、嗯，就是我先举一个具体的例子吧，这样大家就是如果看过的话都能知道。就其中有一个剧情是男主剪头，嗯啊，对吧？男主一开始是一个西瓜西瓜盖，然后他那个五十队那个恶霸还说、嗯、说你还拿一个西瓜在这儿当那个狮子在那儿舞，你里头本身就有一个西瓜盖了，对吧？然后他给最后剃成了一个就是圆寸吧，类、嗯、似这种。就这个点真的不好，不好在哪不是说剪头不好，是单纯时间点放的位置不对。他如果放在他最后在大城市打工之前，对吧？削发明志嘛，一般、嗯。或者是你放在比如说那个，就是你最后在到底是我是疲于这种生计，还是在追逐梦想之间？做一个选择的时候，比如你见完那次女主一次转折点，哎，见完那个女阿娟，你自己有了一次新的这种心理的成长，八你去剪个头都合理，或者你咸鱼翻身开始就是正式练的时候剪都行。它放在哪儿？它放在一开始，他们在这个咸鱼墙那儿去学舞师的过程之中不上不下，既不是一次什么从病猫变成这个强壮少年，也不是从失败走向成功。也不是说从几个人之间有分歧到变成团结，都不是，就突然间，突然期间莫名其妙剪一个头，还给你安插一个笑点。那后来我就剖析啊，咱们就是透过现象看本质。我后来我就发现，这部影片给我的感觉不光是剪头这一个点的时间点出现了问题，而是它在中间很多地儿都出现问题。我给大家说一下，它是这样。整个故事的大框架还可以，对吧？就是前面从他喜欢，就是也有伏笔嘛。他妈他爸小时候带他看了一次舞狮，然后到他去想去看热闹，然后在机缘巧合之下，哎，得了一个狮头，想去学舞狮，到后来慢慢刻苦,苦训练，然后发现第一场比赛失败，然后慢慢走向成功。哎，最后又给你出现一个。大的家庭上的一个问题，然后但是最后没有放弃，怎么怎么样？就整个大的故事框架可以，但是里面很多啊，就如果是咱们说一个电影分为那么七到八章，就是小的章节，对吧？七到八个小的章节，就是几段剧情。说白了，这些小章节里，在这个大框架的这个骨肉里头的排序，我觉得是出现了一些问题，它整个是有点散乱的，它在就是。怎么刻苦这件事儿上，其实你仔细想想，也没有表现的那么透。他只演了他们从一开始就是背着咸鱼跑到后面背着沙袋跑，到后来自己主动加沙袋，其实就是一些用这种快速的剪辑手法。但是你说到底有多苦有多累，那胖子那么胖就是那么虚，怎么就能？稳稳地站在那儿敲鼓，也没瘦下来、啊，关键是。对，嗯、然后那个、那个阿猫怎么就一个也是小弱鸡的马来猴是吧？怎么就一下能把阿、啊嗯、这个阿然给举起来？就有关他们针对性的这种训练，这些人物的不同的这种性格什么的都没有，都太快太凌乱了。然后你看似是他中间用那种轻松的音乐，加上他们从白天走到黑天，从黑天走到下雪天，从下雪天走。四四季的变换，这就跟庄主说的是师徒四人剪<笑>剪影
1: 儿在那儿走，对吧？你你挑着担，对，就
0: 是除了这种以外，其实，在整个训练过程之中，这也是产生刚才庄主说的那那一点，就是你怎么就一个烂丑鱼烂虾就一下能打得过人专业队对，没有这个过程的展示，这个节奏就是出现了问题。所以整个大的框架还可以的前提下。里头的小小的节选、小的这些，呃桥段的前后的排序出了问题，所以我猜啊，这个是剪辑，嗯，我个人猜啊是剪辑出的问题，因为它不像真人拍摄，真人拍摄没办法，你是按剧本走，真人拍摄如果节奏出问题，那是剧本的锅，因为是先有剧本后有真人拍摄，但是动画电影不一样，动画电影你前后觉得补在哪，儿，随时做都是来得及的。嗯那你如果最后呈现的成片是这样的话，只能是你后期剪辑出了问题。前期我甚至理解剧本是有更大更全的一个设置，后面都给剪掉了。比如说，我还刚还得再提一下我刚才说那个，就那女阿娟线。所以我这两点你行你上结合起来一听，我真的是觉得可能是剪辑出了问题啊
1: 。我我因为在看那个的时候，我一直在考虑他的时间线。嗯，就他从开始知道这个消息。到最后比赛大概多过多久，但是也没有一个确切的时间点，所以那剪头我开始想着是不是提醒我啊、哦，这是中间二月二了啊、哦，时间可能过一半了，<笑>二月二该剪了头了
2: ，龙抬头了，
1: 对，就这么一就是他没有一个，他把就这个你这镜头如果
0: 没有做出就是说什么转折呀、啊、什么明智啊这种作用的话，你这这镜头完全是废的。对，而且你想，你就不不行？你差那一两块钱给阿猫也剪一下吗？啊，啊为什么最
2: 后阿猫参赛的人还是那
0: 种犀利哥的那种发型、啊啊？而且剪完了那
2: 费经费不是也降减下来了吗？对吧？这<笑>你感觉就应该减肥，而且最应该剪头发的是阿猫。啊、你给那师傅也剪
0: 一个、嗯，就是你们都弄一个，就是一个 team、嗯。对呀、啊，没有，然后这男主自己剪头呢，也没有后边的一些东西了。哎，整个反正我觉得，其实他们仨一块
2: 对着镜子，就拿一踢腿的鞋玩似的，然后
0: 师母从后面拿一拖鞋打他们。嗯、你弄点这种、嗯，大家又觉得轻松又搞笑，嗯、整个又顺下来。但是你、嗯、他老整这种突兀的，其实男主剪头就跟我说的那个女阿娟那男朋友打电话一样，嗯、就是多余的费镜头，画蛇添足
1: 。而且所有人，反正我觉得这还一点啊，就是穿着那个回力，我觉得回力可能也不太高兴。就是他会拖，师傅一脱鞋那味儿，你说回忆你是回我呢是吗？就是一开始我以为啊，国货，国
0: 货之光什么，国货等子强。对，爸爸鞋一脱巨臭，彩虹屁。
1: 对，你说你这，你
0: 那段有点致敬，<笑>有点法国大革命了。嗯、那个交响乐都上来了，维<笑>瓦拉维达，<笑>前面都是五条人，<笑>什么那个<笑>九连真人，对,对,对，都是那种什么，这<笑>、嗯、都是那种。然后突然扒来一个，对
1: 、哦呃，然后我再说一点啊，这点是就是盘外了，就是电影之外的东西了。嗯，我是觉得这个电影它的好评，它开始那些热度，哎、嗯，是炒作也好，是操作也好，它不是一个就是自发的这么一个热度。你
0: 这是怎么看出来的呢
1: ？哎，你看啊，这个已经后来被其他的媒体报道过了，有，就他当时预售票房一千七百五十一点九万，
0: 嗯
1: ，号称自己是创了贺岁贺岁档动画的这个、啊。记录了，嗯，结果后来他还预估说，我们票房预估二十五亿啊，整个把这个电影就期待很高。结果上映之后发现排片当时百分之二十五，就非常高的一个、嗯、非常高上座率百分之二。嗯，当时同期啊上映的《长津湖》嗯已经上映了七十九天了，嗯、就是八十天快快仨月了，啊、上座率还有百分之三点多呢。嗯，就是你一个新上映头天首日在这。这前面炒作那么好的一个电影，不如一个上映了八十天的电影，基本上人家是你的一点五倍，分都不高，一三一二呃一三点四一二，但是后来上映十天之后票房也不到一点五亿，后来就开始有人挖说为什么上映之后跟开始点映的时候差距这么大？就是啊，结果发现点映它一共开了三轮，大概开了十二点一
0: 万场，咱们十二万场点映，对，咱们这,这点够大的，对，一般
1: 点映啊，一般点映就是比如两<笑>两三千场啊，就已经正常了。观影人数四十五万，平均下来每场不到四个人。就他，他是靠量，主要走量，走量冲、嗯嗯嗯、走量冲起来之后，同期咱们对比的那个误杀二，嗯，呃，点映两千场，差距非常大，一个十二万，一个两两千，到最后你看人家最后人家的效果，票房其实并不比这个《熊出没》低，低、嗯，就前期你这种操作，大众不知道，大众知道我操这创创记录了，想把咱骗进电影院去，结果后来发现可能。还是没骗进去，因为还是有一些，咱不咱不提什么辱华，就这这这个这些话题，咱们就不不太说了。有一些这个问题导致大家可能这个片儿有些抵触什么之类的，导致最后这个片儿就完全就没没没达到他想要把大家骗进电影院的这个效果。然后而且他上映之后啊，就上座率综合下来大概是百分之七左右。还有什么呀？一到加映场，加映场就是零点到凌晨六点
0: ，啊，就这种低谷时间段
1: 。他的上座率就能到百分之三十五，
0: 什么
1: ？哎，你你你你你品这个，就是白天啊，一般百分之二、百分之三、百分这是国
0: 外那种午午夜电影吗？哎、嗯
1: ，你你你，你你如果观看这数据啊，你以为这电影有什么？对呀、啊，因为儿不宜那种、啊，对
0: R 级嘛。但是我看了没有，完全没有啊。嗯、对呀、啊，一点没有。最最最重口味的就是说啊，那个，但是我觉得李白应该不是大话精啊。嗯、对呀、啊。就这么一句，
1: <笑>就哎呀，这所以就我说你，而且据说有些地方因为疫情原因。影院已经全部停业了，哎，但是居然
0: 还有他的票房。那为什么就是午夜阶段有百分之三十多呀、啊？你
1: 你监督吧，肯定是就是这段时间自己操作一下啊啊，然后包括那些
0: 夜深人静的时候，啊、什
1: 么你说他的那种小就小小电影厂，就是就等于包这两三人的那种小，就等于包间嘛。一张电影票卖到三千，而且都售罄，你自己想。这肯定是有问题的，三千啊、嗯嗯，是吧？然后后来啊，就有人开始挖，就是他这个背后，他的这个出品公司叫北京精彩嘛，还有一个叫华路百纳这么一个公司，这公司的股票在就这个阶段一周之内上涨了百分之四十八，他前面一通炒作，百分
0: 之四十八，
1: 哎，一周之内涨百分之四十八，那你没跟着买点？我哪知道啊？你不是发了？<笑>
0: 我哪知道啊？然后，要是你买了，你也花三千，嗯、你请我们俩都去看去，<笑>对对对咱最后都能赚回来。我跟你说<笑>你，这点成本不算什么，对呀、啊。
1: 然后这华路百纳就是北京精彩的母公司啊、呃，而且也是出品方之一。嗯，至于这华路百纳啊，我们就没法说，没法说，你们自己去百度一下，里边会有一些介绍，什么第一家什么什么公司，上市公司，大家自己去查一下，就大概明白后边是有一些什么问题。然后这个，而且你看，咱们说这个豆瓣评分，你正常见过有涨的、有跌的、有浮动的。对，对他从上映开始就一直八点三没动过，就这个锁分了。你你你这个东西就特别的不不正常操作啊！对呀、啊，你这你你你,你作假，你稍微用点心，嗯，不要侮辱大家的智商，留下这么多漏洞。哎、所以这个先抑后扬嘛
0: ，你先跌到七点多、啊，最后再涨到八点五。对,对你这么刷多好啊,啊，是不是？你非八点三就锁住了，不让动。这事就有就有问题了，可能他们俩比较累，他们呢、嗯、夜间都很辛苦。主要人家四百分都拿到手了，就不、哎、就后边再怎么着怎么着后面再跌了没准挣得更
1: 多。呃、嗯嗯，对，所以这个事儿就是等经过这些就所谓的盘外的这些事儿，你会发现这个电影它不,仅仅不单纯不单纯
0: 是一部电影，不是阿猫阿狗闲鱼那点事情。嗯
1: 、哦，它背后有更更更大的事儿在里边、嗯，然后就导致包括咱们刚才说的什么辱华呀、啊、这些事儿都在里边。导致这个电影到最后为什么现在大家争议特别多？有些人觉得电影啊特别好，有些人觉得这电影就是垃圾。其实也是因为他自己的一番操作、啊，加上整个的一些人物设置啊，导致了有这些争议。他说他可能开始设置这争议也是为了炒他这电影，有可能是吧？没有事儿，最开始没有都他自己发起的这个所谓的舆论的导向，说有问题，然后结果最后就因为这个。最后这些他可能炒炒大发了，导致现在很有一段时间大家有抵制这电影。最后自己花钱买票房，到最后他是这百分之四十八够不够这票房的事肯定能
0: cover 回来，<笑>我跟你说、啊。哎，反正公司
1: 可能掏钱 cover 了这个。这
0: 总的肯定是挣
1: 。哎，或者就是公司掏钱买了这个票房，持股的人是谁就不一定了，谁挣了钱就不一定。所以这背后的故事，我觉得都了解之后，你觉得这电影？它的口碑就完全是操作出来的这么一个高分电影，就就让这电影更在我心目中啊，会有一些嗯觉得不太好
0: 。对，他就不是，就感觉
1: 我被玩了，嗯
0: ，我被
1: 当韭菜了。其实有点，我要被他前面那个吸引，说，因为之前这部电影上的时候，我还跟你俩说过，我说这电影还特火，而且当时咱们在有一个呃书影推荐，忘了是几月份的时候，我还推荐了这部电影，就说什么时候大概上映，今年会有一些动画，这个讲舞狮的估计会很好。就最后感觉自己反正不是当枪使了，就是差点让人当韭菜给你。你就是阿猫阿
0: 狗吗？对
1: ，我就是阿猫阿狗。对，啊、人都
0: 都告诉你了
1: 。对，我就是
0: 阿猫阿狗。对。Part Four， 星级指数。哎，咱们星级指数啊，我先来打分咱们刚才说了这个不好的，也说了好的，对吧？那咱们来再来再再来看看，从打分这个角度看,看，这个电影的一些不同维度的视角。嗯、首先那就是画面嘛，画面我这块给的分数还是比较高的，我给了八分啊，八分我来说一下这个。加分加的点在哪？嗯，首先就是我觉得啊，这个有一说一，就是自然光用的真的是非常好。我给大家讲一个我印象特别深刻的片段，就是在影片刚开始的时候，男女阿娟因为意外相遇，然后俩人骑自行车逃跑，逃到一个地儿以后下了车以后，两个人往前走，是一个侧面的一个镜头。然后这个女阿娟把身上的这个狮子头慢慢摘下来，这一块那个侧脸的阳光啊。透过，就是红色的，开满了花的这个树，其实后面也知道了、嗯，就是那个木棉花嘛。对，透过它的这个树的光，洒在了那个狮子底下，有那种就是穗儿，这胡子啊，我觉得那是狮子的胡子,胡子、啊、具体我也不太懂，嗯、就是从那个穗儿穿过来。嗯，哇塞，这个光细节是可以的。这个光就是因为我理解，我不太懂动画，但是我能理解，就是说你去做片状的东西，肯定是要就是简单于做这种细碎的流动性的，对对对因为那个胡子还在动，那个光根据胡子在动，在那个那么小，就你你理解为一个梳子缝儿，嗯，对吧？一个特别细的那种传统的酒店那种一次性梳子那个细缝儿里。透过的光随着胡须的摆动，那个光也在跟着一起动。这个细节我觉得是是整非常好的，而且整部电影的光这块的运用还是不错的。还有一个就是刚才芝士讲的那个天台、嗯、武士那一段，那一段在最后，它虽然是一个朝阳，对吧？代表着这个年轻人的崛起，代表着武士的希望，代表着阿娟的这个新的一天要开始了。但是它怎么采取的呢？它不是一个大太阳，嗯，大太阳。然后一个人的剪影站在那儿，伸开双臂，给你一种就是，对吧？那种文艺的表达，比较传统的。对，没有，他是在广州的那种高楼建筑中间，只留了一个缝儿，对，一个竖着的一线天这么一个缝儿，通过这个缝儿你能看到大的朝阳透过的这个光，就他对于光的这种追求和运用和这个下的这种。叫什么呀？精力也好啊，这个经费也好，我觉得还是不错的，在画面这块啊。第二个呢，就是说整个它采取了很多镜头的第一人称视角，这个是我以前看咱们国产动画，我印象中几乎是没有的。嗯嗯，包括咱们之前其实也聊过那个《青蛇二：劫起》什么的，对吧？都没有这种第一人称视角的玩法。比如说在影片刚开始还是那个自行车追逐戏那块、嗯，它有一个第一人称视角。穿过一个细窄的这种巷子，然后他第一人称试点就看的是自行车把，这这一下让你有了那个追逐的紧张感，就像你自己做那个 VR 电影、嗯。所以你要是在电影院看这个第一人称试点这一块呢，你可能会更有代入感一些，对吧？嗯、包括还有一点是我从小我因为作为一个北方人，其实对舞狮文化几乎就是，呃，就是什么都不懂连点皮毛知识都没有。但是我就特别想知道。这个举狮头的人他是怎么在那个桩子上能够，就是这么驾轻就熟，就是就是非常危险，因为我觉得，因为他完全没有视野，他不可能低着头，所以在这部电影里也给了你一个在狮头里的人眼中的第一人称的一个世界，就是他在狮头眼中能看到的到底是什么，包括最后在比赛中别人踹他那狮头歪了，然后又拉回来这个镜头，哎，这个第一人称视角把。舞狮的这种惊险和这种就是难度，一下给观众弄出来了。反正我看完那个镜头，我就觉得我来不了这个，我也来不了。在那高地儿啊，你等于把我的视线给框成了一个一个小的局部，然后我只能通过这个局部啊看到外面真实的世界。在那么高的桩子上，我天呀、啊，这吓死人了！我
1: 第一个桩，我估计就软了，我就我
0: 我连那个最早他们那上上第一个桩，那不是有先先来一个表演。叭、啊、一下上去就那一下，<笑>我我可能摔倒了，<笑>所以就是把通过第一人称，不是他只是在秀第一人称，呃，举例啊，咱们超凡蜘蛛侠，嗯，呃，索尼当时在那个加菲那版超凡蜘蛛侠，给我印象最深的，当时首先也是三 D 电影那时候刚开始流行，然后他也给你来了一个告诉说这个电影的卖点是，呃，就是第一人称，你站在蜘蛛侠的视角，电影里会就是让你飞跃这个。纽纽约街道，哎，就是他这个《雄狮少年》的第一人称视角，并不是为了秀这个特技也好，或者让带着你就是就跟那个全息电影似的，在那坐过山车呀，在那跳悬崖，不是，他是为了表现出舞狮其实是很惊险的，是很危险的这么一个运动，所以他才用第一人称这个视角，把这个就是相得益彰。我觉得整个这个运镜都是不错的。这个是我给他的第二个加分点啊，所以画面这块打了八分最后再说一句，画面这块，因为我觉得这块跟待会儿知识可能数学那块会说，就整个广东的这个小乡镇的风光，嗯，是吧？挺美的，街
2: 、嗯、巷啊,啊，什么这些细节、嗯
0: ，挺美的。然后故事这块呢，我给的是七分儿啊，就是大的框架其实比较俗套，就是一个励志故事嘛，说白了。对。然后情节的这种所谓的反转呀，他们刚要这个。呃，雄起就刚要好好练习，刚有点成绩出来，家里出事儿了。嗯，就整个这些东西吧，就是你不能说好，也不能说不好，就中规中矩，只能这么说。然后第二个呢，我觉得，嗯，结局就是咱们刚才说过，女阿娟的那个击鼓不能构成女阿娟前面铺垫那么多的一个结尾的一个扣题、嗯，就是构不成这个分重太轻了。但是这话呢，就是分两面说。我个人呢又比较喜欢结局，女阿娟击鼓以后不是女阿娟的问题，是其他那些竞争对手也帮他击鼓的鼓手一起过来敲鼓,鼓、嗯，敲的都是同一个鼓点，这种震撼度其实也不是说多新颖，也也也是以前有过很多类似这种，但是你就是有点振奋人心啊，对吧？就这种小的情节设置，我觉得还可以。包括最后，比如说，我觉得结尾。特别好的那个艺术加工，就在名场面说的那个羽化成蝶的那个过程，嗯，干净利索，没有拖沓，没有一把鼻涕一把泪，没有在那儿给你上演这种这种抓马大戏，煽情，哎，非常的干净利索就结束掉了，叭叭叭，就“是雄狮少年”几个字就出来了，然后又开始什么九连真人了，对吧？就是这一套结局该有的这种东西，我觉得做的还比较利索，所以综合这些吧，加一分儿啊，在及格的基础之上，故事这块我就加一分儿。因为没也没法再加了，因为它确实整体就是一个俗套的故事。嗯。最后，我给导演打分啊，导演这块呢，我打的也是，嗯，我打七分好吧。其实我是想给六分，但是呢，我想了想，为什么？比如说，他这个电影里还是有一些突破和创新的。嗯、我告诉他，突破创新在哪？就在于他的这个取材。嗯，你你回想啊，近十年的中国动画电影，是不是百分之八十八以上？都是跟神话故事相关
1: ，就糟蹋什么成封神啊、西游啊，就来一点人，对吧？
0: 青蛇呀，啊,啊，你什么什么姜子牙呀，反正就这些东西，你就离不开，就没有一个创新。要不就是给你老齐天大圣之什么什么什么，大圣之什么什么，就来回来去就就这点事儿。他就是你现实中的没有，几乎没有。但是你反观日本，你像京阿尼，你像这个其他的很多就是动日本。动画专门制作动画的公司，你说漫改也好，原创也好，它有大量的都在拍那个现实中的，比如说《玉子》《玉子的爱情故事》什么的。就是你，你为什么中国就不敢拍现实题材的呢？就这个也是我一直以来的一个疑问，就老围着这个神话故事里编的这种世界去想。但是这部《雄狮少年》确实终于摆脱了中国神话人物作为动画电影的主角的这么一个设置。所以就冲着这一点我给他加这一分，好吧。然后呢，在导演这块呢，也稍微说一点吧。这个我觉得也是，也不算夸的，也不算踩的。我加引号的啊，加引号的，致敬了一些电影，嗯啊，比如说中间很多的，就是桥段，我不说了啊，就是我就觉得中间说了很多。嗯，台词啊，包括这种小的这种对话上的设置，特别像九十年代周星驰的电影。对，特别像周星驰，特别像，就给人那种周星驰的感觉。所以呢，我就用的是致敬嘛，对、嗯，哎，加引号的啊、哎。我最后最后再说一点，也是我个人对于整个电影就是最觉得失败，或者说最最觉得你要说不好就是失败，如果说好就叫美中不足啊，怎么说都行，就是阿娟这个戏。嗯,嗯，阿娟这个线，我真的是觉得女阿娟这个线是完全可以做出精彩的设计的。对啊，但是我很失望，就是我个人猜测是剪辑出了问题。嗯、但是是不是剪辑的问题呢？只有导演自己知道、嗯、啊，只有这个动画工作室的制作团队知道、嗯。反正我作为一个观众，我确实也去看了你这个电影，该夸的我也夸了，该说的我也说了。但是就阿娟这件事儿，绝对是他们专业上的一个失准。这个事儿是不接受任何其他人反驳的，是一定就是失就是失准，就是没做好，有点画蛇添足的感觉。完全你还不你还不如没有呢，是吧？因为我还挺期待那个阿娟那个角色的，嗯,嗯好吧，这块就是我奶牛对《熊市少年》的打分
2: 下面我来打分啊，视觉也是八分，跟奶牛的那个画面其实分数是一样的啊，有点。可能大家都比较喜欢这种画风。首先，我特别喜欢中国画画风，这里面因为雄狮的题材、嗯，所以中国元素也是拉满了氛围。嗯，包括其实整个狮头，他给了很多次的特写，没错。嗯、呃，但是我印象深处、印象最深刻的那个特写呢，还是就是他呃一边狮头是。掉落的，另外一边石头是完整的，这么样的一个特写，因为它除了狮子的那个中国元素摆在一个这个大屏幕前，还看到了狮子里面阿娟的那个坚定的眼神。其实它有一个小的人物弧光设计在里面
0: ，当然这个吧。我只能说，之前的一些国外的漫画经常用是吧？戴面具的那一波人经常掉一，经常会掉一半给你这种嗯
2: 。然后包括天台，刚才奶牛说是《一线天》那场戏，其实除了从楼宇的缝隙之间给了《一线天》的这个光，在天台上舞狮子的阿娟的那个狮子，它底下那穗儿其实也都跟着闪光。是的，透过就是阿娟的背影这么去看过去，非常的美。另外呢，除了这个中国元素拉满呢，这片儿里很多生活化的东西也是让你觉得细节满分。比如说他们这破拖鞋呀，然后什么这种街巷店铺、嗯，包括阿珍手里的茶缸子上的喜字、嗯，那个花儿吊词儿什么的，都挺就是源于生活的，很精致，就是他他这个思思考的很精致的啊，设计的就是细节还是挺满分的。另外还有一些画面，比如说他们。一次一次的被那个呃寺庙的那个老头骗<笑>，那个
0: 山东人，那<笑>山涉水我以为在山东呢。
2: <笑>不是，老头可能自己确实是不是骗他们<笑>，真的自己记错了<笑>。<對對><笑>他就是一种那种
0: 搞笑的，對對對你记着咱们小时候看没漫画叫《乌龙院》，哎，就有点那种，有点无厘头對對對對
2: 對對對那种。对，嗯。然后他虽然是他，不管是印象。不记得了，还是他骗他们？反正屡次的跋山涉水，这个自然风光也是挺美的。它有一点像那个宫崎骏的《龙猫》，姐妹俩在那田间野地跑。还有就是印象很深刻的一个画面，是他们的师傅刚拿到，就阿强刚手接过来那个海报，海报是发光的，嗯、是吧？那个不也是吗
0: ？周周周星驰，周星驰啊、嗯嗯
2: 、啊，大致敬。然后整个就感觉特别少林足球，是吧、嗯？然后包括那种光的折线的通透，然后什么湿发狮子毛发的飘逸，这一会儿庄主应该会讲到。嗯、反正它技术性还还有一定的技术性，甚至技术性我觉得比戏剧性都要凸显那种。我我说到这，我也插一句
0: ，就是那个他带他去了一个好地儿，就骑着那破摩托，嗯，然后到了一个地儿，然后那摩托散架了，对对嗯这这特别日本漫画，嗯，然后进去以后就是那个狮子头，嗯、有那什么黑张飞啊，对，是吧？他点评了几个
1: ，呃，刘关
0: 张赵马黄，哎，就是看着那个真的是还挺有、嗯、挺有那个劲儿对，对，
2: 嗯，但是也有点缺点，比如说这个剧里人物的眼白，我觉得特别一言难尽。就是你正常日常的光线下看是还 OK 的，因为毕竟还是青少年嘛，他眼睛还是很清透的。但是比如说阿娟已经住到下下铺了。那么黑的环境，他那么黑的面庞，但是眼白巨白。
0: <笑>我不说了吗？那就是小孩晚上不敢往下看。<笑>对啊，你一看阿娟就那看，<笑>对,对,对,对,对，俩
2: 小眼，不合理、啊，小对嗯。嗯，然后男演员其实主要指的是男配音了，只给了七分。嗯，这个就是简单的来去评判的，就是你基本上能够通过配音，你闭上眼睛基本上能分出来谁是谁，不仅是嗓音，更多是性格特点。比如说像爱猫愣头青，然后什么傻乎乎的形象，然后也有懦弱的、不服输的。包括阿娟，她其实成长过程当中，从那种有一点懦弱，然后有点自卑，然后到经历了家庭的变故，变成一种坚定的声音。我觉得还是还是还 OK 的
0: 。这块我想说一个啊，就是他一开始去找阿猫，阿猫不是在树上吃香蕉的吗？嗯、就是就是、猴嘛，他就是给你这个、嗯、这个象征。嗯，但是他一下来我一，我一看，我说我操，这不小夫吗？嗯、然后我马上跟咩咩说，你别告诉我，待会儿再来大胖，<笑>是不是三人组？哎<笑>呦、啊，这玩意儿就
1: 是要不就是西游记，要不就是
0: 鸡猫嘛
2: 。<笑>然后音乐是给了九分，嗯，音乐我还是挺喜欢的。嗯，就是相信大家也都能听到很多熟耳熟能详的这个 BGM 啊。其实，反正这戏，我觉得文戏就靠喊口号是吧？就是那种 slogan 形式的，什么心中有雄狮。嗯、然后，如果这口号不够呢，你就来个古诗来凑。古诗再不够呢，就音乐来凑。对。吧？对。但是，我觉得合适的音乐还是能给整体的电影拔高的
0: 。对，那歌词完全就是跟电影里一样，配配特
2: 别配嗯。包括就是纯音乐的 BGM， 像配乐，像那唢呐，嗯、然后鼓点九连真人嘛、嗯啊啊嗯，也是非常生猛的少年气息，嗯、对是吧
0: ？对，当时庄主咱们第一年聊《月下》的时候、嗯，庄主说的那个，对
1: ，真爱上了阿
0: 强
2: ，阿珍爱上阿强。是五条人的嘛，对,对吧、啊？五条人这里面他是道山靓仔，嗯、那首歌一开场就道山靓仔。嗯、这也
0: 是他们上《月下》第一期、嗯。嗯嗯嗯，唱的那首歌，对，是啊
2: ，第一期哈，反正就是那歌词儿跟这剧匹配。一上来那歌词儿不就是你为什么穿着那双破拖鞋？什、啊、么你为什么还不剪头？还有什么你为什么还骑着那辆破单车？啊、咱就是说我、啊、人物一出场，我特别想问问，<笑><笑>就说留守儿童吧，那不能有干干净净留守儿童吗？<笑><笑>不过真的，五条人的歌和这个电影的气质还是挺匹配的，的啊、感觉就是塑料袋里的。宝贝，塑料袋里的就是珍珠也好，还是什么，就是是看上去不起眼的人物角色，但是他其实内心是发光的。嗯，然后《末期少年穷》，九连真人也是感觉跟这个电影特别的高度的匹配，配上阿娟那个热血沸腾、热泪盈眶
1: 。我以为他会配一个那个黄飞鸿那个“男儿当自强”的
2: 。啊，它里面有一个，
1: 有有一有,有一小段吧，好像
2: 。嗯，但是
0: 、嗯、不是他用的是那个金庸的那个啊？我看的粤语版、啊啊文的那个，他用的是那个《雪山飞狐》的那个歌啊啊、啊、对，是他们练在那庄子上练练习的时候
2: 啊，对，有一段那个也是，就是一下子感觉致敬了，呃，那个《狮王争霸》是吧、嗯？那种感觉，那歌叫什么来着？世间始终你好，也是大经典。然后还有毛不易唱了一首《无名的人》，就王毛不易也特别适合唱这首歌，这种歌啊，嗯、就是。那种像诉说一样，就感觉像在说话。
0: 哎，我玩这个，我说这个、这个合不合适啊？但是我就特别想说，我看着就这种感觉、嗯，就是凤凰男啊，有没有这感觉？<笑>就从电影到配乐到整个，就是嗯，就是或者这么说，就这部电影主的主角视角、啊，未来如果成功的话，哎，对，就是凤凰男，就是没飞起来这个这主角，对吧？对啊、嗯,嗯
2: ，然后毛不易这个歌就是这。跟其实你仔细看这歌词，跟刚才两首歌都差不多，感觉就是量身定定制的这么一歌，就是无名的人啊，车来了，无名的人啊，别回头，就是让他去追逐梦想嘛。也是，如果要是同样的就是经历的啊，就是这种人，这种观众还是挺有代入感的，能够唱到心里的。然后就是你，所以，所以我
0: 就说，这部电影可能在特殊的人群里会非常直击心灵，会会非常竖大拇指。嗯，对，但是得是打准这个人群。对
2: ，你这个笑的非常的,<笑>非常
1: 的、嗯、<笑>有内涵。呃，呃我来打分啊，我这这个刚才芝士打了男配音，女配音我就不打了，就是因为这咱们说了，那女阿娟出来就就也没也没说什么戏份。其实他师母倒说了不少话，但是相对来说还是少，我就不打分了
0: 。扫扫左边那三个抽屉。
1: 对他师母确实是有那种，呃，就是就是嘴刀子嘴豆腐心那那样
2: 。他有点像叶问里那个熊黛林，就是不要打坏家里的东西，扭、呃、头走了
1: 。<笑>对，他是有那个有那个劲儿，但是还是相对来说太少，就不打分了。然、呃、后主要打咱们打这个动画效果。原来我本来想打八分，但是后来打了七分啊、呃。咱们说为什么？因为这部《熊出少年》其实从场景建模来说。呃，十八粉，就是这些，刚才说的这些小镇啊，这些房子呀、啊，包括那狮头的那些细节，嗯、以及就是那个胡须，就咱们说，我不知道是不是叫，咱们也不知道胡什么胡须啊、嗯，那些很细碎的毛发的飘动，包括他那个后边披着那个叫跟披风似的狮子身狮身啊、嗯，那些抖动，是是其实对对都非常的符就符合物理原理啊、哎，通俗点就是跟现跟真的一样，嗯、是不是？<笑>就你就觉得他这个动画做的真实，其实是他好不好的一个很重要的标准。对。然后，而且他的这些人物的动作就非常，就包括那些举举人、舞狮跳啊那些，也很也很真实。嗯。这些人物的动作、嗯，咱们再说，除了男女主和那个那几个什么
0: 阿、啊、妈阿婆
1: 之外，就、啊、其他的人物啊，建模没问题、啊。有的师傅，的师娘，师娘长挺漂亮的、嗯，也有可能是被那几个衬的啊、嗯，反正就是。总体来说，除了这些主角之外，我真的觉得能打八分，就是它是一个很完、嗯、很完不能说完美，很
0: ,很高高标准的一个动画电影
1: 。对，那个
0: 阿猫他们被霸凌的时候说：“哎、嗯，他怎么知道咱们叫阿猫？狗<笑><笑>。长成这样不叫阿猫，
1: 叫因为叫阿猴就不赖了。”但是为什么后来我扣了一分？就是实在是这个主角的人物建模，它根本不符合人类的生理特征。你见过？就咱不说这小眼睛什么吊着的，是不是鲁华
0: ，是不是魔魔方大厦？你就说这俩人这眼
1: 剧，你见过哪个眼剧能能到那样？舒淇，舒淇眼也到不了那样
2: 。你你就我舒淇，你你礼貌吗？我我可
1: 我可能看完了之后，可能也想什么呃，鲶鱼啊，鳄鱼，也就那样的动物。咱们之前
0: 聊那个《雪中悍刀行》，嗯，李更新，李更新，李更新
1: 演剧也到不了那样。大小眼儿，到不了那样。你仔细。你可以去比划一 下， 他估计他俩眼之间 啊， 大概能放下三只眼 睛， 嗯， 就是他的眼距非常宽。呃，然后咱再说那个那那阿猫，那整个就一山顶洞人。你见过哪个人类的这个下
0: 颌骨能突成这样？小夫嘛，就特别小夫。对，但但是他而且他全程没睁眼、嗯，只有一次，就是<笑>就是那谁忽悠他参加比赛的时候，<笑>他问他说有奖金吗？他说有，让他把眼睛睁开了。我说哦，原来这人眼睛能睁开，我以为是一盲
1: 人呢。关<笑>键而且他，如果你所有的人物都是这风格，你说我动画就这风格，就咱比如说那个。日本动画那女的那大眼睛恨不得跟鸭蛋似的，她整个风格是那样。咱先不说她是不是漂亮，她至少风格上是,是统一的。对，统一很重要。你这个你就其他人都是正常人，嗯、就这歪瓜裂枣、奇形怪状那么几个。然后那个，而且她确实不好看。然、啊、后，但是导演怎么说？呀？说让观众啊，你们放下滤镜，自己审视一下自己，是不是也长成那样？我就想知道，就是导演，你能不能把你家照片放出来？你看你的家人是不是长成这样？就是你不但侮辱了我的审美，还侮辱了我的人格、
0: 啊，你知道吗？就是他那个，我能看出来是有点、嗯、想想描绘广东人的那种，就是比较、嗯、就是秀气的长相、嗯，但是他那个稍微确实他不是秀气，太夸张，了。他有点丑化。对，然后而且那山顶洞
1: 人，你像见着女主那照片还流鼻血了，
0: 嗯
1: ，就怎么会有这么漂亮的女孩呢？这可能就是咱们物种不同啊，这个。审美可能不太一样，就是反正我自
0: 己认识一些广州的女性朋友，嗯、长得都很好看。对呀、啊，并不是他刻画的那种。你你你，你看师母，就是咱来说师母，师母长得就很
1: 好看。包括这个男主阿娟他妈，她最起码是一正常人，是吧？他爸也躺床上，他爷爷都是正常人，爷爷正常人。都是正常人，怎么就能生出那么一个来？就是你都不是反祖能解释的，你都跨物种了。所以我觉得这个。就已经侮辱了观众的审美。其实我是很想，甚至侮辱了我们的长相。你看看你自己是不是长这样？就是我其实想扣更多分，但是如果客观来讲，它确实是主角团跟整个的它的画风是不搭的
0: 。嗨，其实你这么想，就是你要不是为了做星空影院，你要只是看这点，你也不会去看那些导演采访，你也就不会用不用被恶心到。这不就是为了工作吗？这不都为了咱们这七二电台吗
1: ？所以这么想，看来啊，我最后综合客观一点就是。这人物确实丑，扣一分我也打七分然后没有改编，所以说就打一
0: 下，打七分嗯，那咱们本期《切车电台》《星空影院》《雄狮少年》的星级指数是七点六分嗯啊，七点六分啊，七六润滑油
1: 啊。嗯，还确实比比比我想象中高嗯
0: 。嗯，是这样的，因为他这部电影，我综合来说吧，就总结一下，就是好的呢也比较明显。有问题的呢也比较明显，所以我就说他是不是其实打的人群是想打青少年？你做成喜什么喜羊羊和灰太狼之框出未来，就你要做成这样，我就真的我都我我我连看都不看。但是他感觉又想打什么国漫之光，又想给你往这方面去引，那肯定是成年人，成人推向成年人市场的。而且他是其中选的这些歌，你什么的就很成年向嘛，对吧？对，所以我就觉得他的问题就是导演没想明白，这对这片的定位。不管是受众的定位这，这部影片本身你采取的这些元素、这些笑料、这些燃点，就是定位都不准，都是一半成人一半青少年。青少年的燃点跟成年的燃点肯定也是不一样的。对，所以我们看完觉得，刚才我跟知识说有几个点还挺燃的，那小孩未必觉得燃，那小孩可能特别喜欢燃的，我们成年人可能也没有那种少年视角了。所以我就觉得，中国的这种动画电影如果想。就是以后走的越来越远，还是要把这个定位给定清楚，而且不要再反复。就是这部电影为什么做能得 7.6？ 我我在我这边，我真的是给他抬了最少两分，是抬在你没有去再去反复消耗那个中国的神话故事。就这点，我觉得还可以。所以也希望未来咱们中国能有更多的以现实题材，甚至是未来的科幻题材多元化一些，爱为主的这么一个动画电影，而不只是。来回来去就是那些神神话里的那些人儿，关键神话里你还
1: 摁着那几个摩擦，什么哪吒，咱们就说就
0: 是大圣吧
1: 。对你哪怕你在
0: 什么奔波霸霸波奔，你你做出一个<笑>我也敬你是条汉子，<笑>是不是？成天就是那几个，你哎呀，我真的是。所以呢，《雄狮少年》就是这么一部确实在现实中产生了很多争议，也有很多人去关注度关注它，然后褒贬不一的这么一部电影。嗯、那大家如果还没看我的话，还是推荐，反正我啊是推荐大家去看的，因为你只有看了以后，你才能看到中国动画电影的这么一个成长的过程，你才能陪伴他一起去往前去，期待未来有更多的。就像我们刚才提到了，无论是呃古代的题材、现代的，或者是未来科幻的，我觉得都可以拍动动画电影。中国的这种题材取之不尽嘛，对吧？对没有必要老磕那几个。然后如果您已经看过了的话呢，也不知道我们这期聊的您觉得怎么样，是不是也说出了您一直觉得。哎，心中想说出的话啊，如果没有说出也没关系，对吧？加入我们的切尔微信群，哎，就可以畅所欲言，跟切尔的主播和切尔的粉丝一起来讨论。怎么加入呢？很简单，就是关注切尔的微信公众号“切尔 FM”， 在每篇推送的文章底部有切尔课程表，上面有二维码，扫描二维码加主播微信，就会把您拉到切尔的听众群。哎，好吧，那咱们这期。这个《雄狮少年》就聊到差不多了。如果大家去看的话呢，就祝您观影愉快啊！然后我们之后的节目呢，在春节之后也是正常恢复更新了。每周三是我们的《生生不息》，每周五是我们的《星空影院》嗯。其他如果有更新的子电台或者一些加更的节目，也请大家关注我们的实时动态。我们这边有节目上新，都会第一时间在我们的官方渠道通知您，好吧？观影千百部，手可摘星辰。感谢收听《汽车电台·星空影院》，我是奶牛，我是芝士
1: ，我是庄主，
0: 咱们下期再见，拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye